0: Köszönöm nézőinket, szervusztok! Ez itt a Spartacus, a hét küzdelmei. A héten újabb csapást kapott a kormány küzdelme, amelyet lengyel kollégáival közösen folytat az uniós jogállamisági mechanizmus ellen. Budapest és Varsó a tavalyi év végén azzal fenyegette az uniót, hogy megvétózza a közös költségetést, illetve a járvány utáni helyreállítási alaptervét, amennyiben a források kifizetését jogállamisági és korrupció ellenes feltételekhez kötik. Akkor végül az a kompromisszum született, hogy Orbánik indítsanak pert az Európai Unió bíróságán a mechanizmus jogszerűségével kapcsolatban, az Európai Bizottság pedig cserébe addig nem veti be a fegyvert, amíg a bírák állást nem foglaltak. A héten tete közé állásfoglalását az Európai Unió bíróságának főtanácsnoka, aki szerint semmilyen probléma nincs a mechanizmussal, és teljesen jogszerű, ha az Unió szeretné megvédeni pénzügyi forrásait a korrupt gyakorlatoktól. Ez az állásfoglalás persze jogilag még. Nem kötelező, de az esetek elsőpről többségében a bíróság döntése meg szokott egyezni a főtanácsnok véleményével. Így az szinte borítékolható, hogy néhány hónapon belül a magyar kormány elveszti ezt a pert. Nem csak ezen a fronton fokozza az EU ellenes retorikáját a kormány, de a szexuális kisebbségeket megbélyegző intézkedéseit is harciasan védi Brüsszel-el szemben. A héten az Európai Bizottság jelezte is, hogy nem találta meggyőzőnek a gyermekvédelmi törvény homofób passzusaival kapcsolatos Orbán érvelést. Ezért felteltően nem sokára ez az ügy is az uniós bíróság elé kerül. Kedden azonban a parlament kormánypárti többsége rábólintott arra, hogy ugyan ebben a témában népszavazást írjon ki a kormány. A népszavazási kampány mindenjel szerint a parlamenti választási kampányal fog egybeesni, így felmerül a kérdés, hogyan áll majd hozzá ehhez az ellenzék. Erről Ungár Pétert, az LMP országgyűlési képviselőjét fogjuk kérdezni ma este, de itt lesz velünk Dudics Luca, a Háttértársaság kommunikációs munkatársa is, aki arról beszél majd a jogvédő szervezetek és a szexuális kisebbségek mozgalmai, hogyan készülnek az ellenük kiírt referendumra. A múlt héten berangoztuk már, hogy az Investigate Europe, oknyomozó médium átfogó kutatást végzette az európai vasúti rendszer hanyatlásának okairól. A csoport magyar tagja végiárta azt a kínai finanszírozással épülő vasútvonalat, amely Pireus kikötőjéből indul, és amelynek része a Budapest-Belgrád vonal is. Már itthon ennek a projektnek szinte minden részletét titkosították, az újságírónak az út során elég sok érdekességet sikerült kiderítenie. Itt lesz velünk a stúdióban Kálmán Attila, az Investigate Europe munkatársa, hogy beszámolhasson kutatásai eredményeiről. A négy évvel korábbihoz hasonlóan lakatási szervezetek újra összeraktak egy minimum programot, amely mellett szeretnék, ha az ellenzéki pártok elköteleződnének. Arról, hogy miért volt rossz az elmúlt évtizedek hazai lakáspolitikája, és hogyan lehetne jobb jövőre, Kovács Veráta, az utcáról lakásba egyesület társelnökét és Cirfus Márton, a Periféria Központ kutatóját kérdezzük majd. A ma esti első témák viszont nem Magyarországot, hanem nyugati szomszédunkat Ausztriát érinti. 2017-ben nagyon fiatalon 31 évesen lett kancellár Sebastian Kurz, aki a héten 35 évesen azt jelentette be, hogy vissza is vonul a politikától. Itt van velünk a vonalban Tehet Péter, a Freiburgi és Szüriki Egyetem munkatársa, a gemis.hu szerzője, hogy elmondja nekünk, mi is történik Ausztriában. Szervusz Péter, köszöntelek az adásban! Szervusz! Köszöntöm a hallgatókat, nézőket! Köszönjük, hogy a meghívást! Elsőként azt kérem, hogy rekonstruált kérlek azokat a botrányokat és ennek a sorozatát, ami először ugye ahhoz vezetett, hogy lemondott vezetői pozíciára a mai nappal, vagy a héten pedig bejelentette azt is, Sebastian Kurz, hogy végérvényesen visszamondol a politikától. Illetve kérek, válaszolja arra a kérdésre is, hogy ez mennyiben valóban végérvényes visszamondás az ő részéről.
1: Hát ugye az egész botránysorozat az akkor indult el,
0: amikor ugye kiderült
1: 2019 májusában az úgy Ibiza videó, ugye ezt ismerjük, ezt Magyarországon is lehetett tudni, amikor kiderült az a videó, ahol heinz Krisztián Strache, akkori szabadságpárti elnök és osztrák alkancellár. hát spicces állapotban egy ibizai villában arról beszélgetett egy kamu orosz oligarchának, hogy hogyan lehetne korruptát tenni az osztrák közéletet, hogyan tudná magát bevásárolni például az osztrák médiába, ugye akkor a magyar állapotok megteremtéséről beszélt. Most ez a 2019-ben kiderült videó, ez először az egész kormány bukásához vezetett, tehát ugye puc már akkor először elvesztette a kancellárságot, a szakértői kormány rögt, jött rövid időre, de az ellenzék az el tudta érni, hogy egy vizsgálóbizottság jöjjön létre, amely az Ibiza videóban említett ügyeket vizsgálja, tehát az elsősorban először csak arról szólt, hogy amit Stráha, tehát a szabadságpárti politikusot mondott, azok mennyire megalapozottak, igazak. Csak mivel Stráha azt is állított, hogy az összes osztrák pártot bizonyos módon meghatározna a korrupció, ezért az ellenzék által felállított vizsgálóbizottságnak az érdeklődése egyre inkább az osztrák néppárt felé terelődött, már csak azért is, mert a 19-es előrehozott választásokat kurz nagy arányban megint megnyerte, tehát már nem volt annyira fontos célpont, ezért az ellenzék is, amely akkor már a szozdemeket, célsi jobboldalt és a liberálisokat jelentette, inkább a néppárt felé kezdtek el érdeklődni, és ott ebben nekik segítségükre volt a korrupciós államügyészség is, amely egy külön ügyészségi forma Ausztriában, és végül aztán ez az egész bizottság kezdte el feltárni az ügyeket, például olyanokat, hogy állítólag, a Bécsi Néppárt az egy szerencséjáték cégtől kapott volna illegális párt támogatást, és a Bécsi Néppártnak az elnök az a Gernot Blümel volt, aki Kócznak hosszú ideig a lehet, hogy is, mondani, hogy jobb és bal keze volt egyaránt, ő pénzőminiszter volt egyébként ő is ezen a héten most lemondott. Ennél a Blümelnél idén februárban házkutatást tartott az osztrák rendőrség. Ugyan a laptopját ki tudták menekíteni, majd a felesége ki tudta menekíteni, de a mobiltelefonját lefoglalták, és aztán folyamatosan elindultak ezek az ügyek, főleg a mobiltelefon lefoglalások miatt, hiszen még kurcnak a mobiltelefonját is lefoglalták. És a mobiltelefonokból kikerültek olyan üzenetek, amelyek olyan botrányokra világítottak rá, mint hogy például az osztrák állami vagyonügynökség élére kinevezett Tomás Schmidt, az nem a szakmai hozzáértése miatt került oda, hanem Kurzhoz való lojalitása miatt. Ugye ezek voltak azok az ismert SMS-ek, ahol Kurz azt írja neki, hogy mindent megkapsz, amit akarsz, a Schmidt pedig visszaválaszolja neki, hogy imádom a kancelláromat, és nagyon sok szívecskés emoji kísérte ezeket az SMS-eket. Szintén Blümel kapcsán egyéb más ügyek is felmerültek, és aztán Kurz leginkább azzal került a, a, a vádhatóságnak a középpontjába, vagy érdeklődésnél a középpontjába, hogy azt állították róla, hogy ő a bizottság előtt hazudott, a parlamenti vizsgáló bizottság előtt, mert ott az osztrák törvények szerint úgy kell neki igazat mondani, mintha a bíróságon lenne tanukét meghívva, és ezért már májusban kurc ellen vádat is, nyomozást indítottak. Tehát vádat még nem emeltek, de nyomozást indítottak, mondván, hogy hamisan tanúzott, amikor a vizsgáló bizottság előtt azt állított, hogy nem tudja, hogy az osztrák állami vagyonügynökség élére kit és hogyan neveztek ki. És egyéb kisebb ügyek is jöttek, vissza, ahogy mondom, ezek az ügyek magyar szempontból nézve nem is olyan hatalmas nagy botránynak tűnnek, de ami aztán igazából, lehet azt mondani, hogy berobbantott a kurcot, vagy kurc alól a hatalmat, az az volt, amikor kiderültek olyan SMS-ek is, ez már ősszel történt, hogy a kancellária vélhetően fizetett azért, hogy hamis közvéleménykutatásokat hozzanak létre, amelyek kurz pozícióját támasztják alá, és ennek kapcsán egyébként mind az osztrák rendőrség, mind az ez a korrupciós államügyészség a székházában és magában a kancelláriában is tartott házkutatást, és végül is ez olyan helyzetet teremtett, hogy egyrészt egy, két ilyen súlyos ügyben már eljárás folytatódik kurz ellen házkutatásokat tartanak a kormánypártnál és a kormánypárt politikusánál, hogy végül is a zöldek, ugye, akikkel Kurz együtt kormányzott, azok kvázi azért kiszorították kurz és ezért mondott le a kancellári posztról, ugye ők októberben. De ő valószínűleg abban bízhatott, vagy esetleg abban bízhatott, hogy a helyére oda kerülő Alexander Schallenberg az egyfajta bábkancellálás, csak is ő maga Kurz a néppártot a kezében tudja tartani, és esetleg valamikor visszatérhet. Az, hogy most lemondott, és teljes mértékben visszavonul a politikába, hogy szerintem, hogy a másik kérdésed és válaszod, szerintem ez egy végleges döntés. Tehát nem hiszem, hogy Kurz visszatér az osztrák politikába. Ez, ez azzal magyarázható, hogy a néppárt az egy nagyon összetett szervezet, tehát több százezer tagja van, alapvetően a tartományok határozzák meg, hogy, ott, hogy mi lesz a pártnak a programja, de Kurcsot mint egy új karizmatikus vezért, elfogadták addig, ameddig szállította nekik a sikereket. Viszont most azt láthatták, hogy egyszerűen kurcs már nem sikeres, Minek után ezek a bírósági tárgyalások valószínűleg akár évekig is eltarthatnak, tehát egyszerűen egy hatalmas tehertétel lett volna a párt számára, és nagyon fontos, hogy az, az osztrák néppártnak a népszerűsége elkezdett zuhanni, már pedig Kurcnak a legitimá legitimitását éppen az adta, hogy ő sikeresen tudta ugye a pártot az első erővé tenni, és most már a legfrissebb közömbutatások szerint a néppárt csak a második helyen áll, a ismét az elsők, Sőt, hogyha most előrehozott választások lennének, ami nem valószínű, akkor egy tisztán Szoțdem zöld, liberális kormány is győzelmet tudna aratni, ami egyébként teljesen újszerű Ausztriában, mert ilyen egyértelmű bal-liberális többség még soha nem volt közben kutatásokban. Tehát egyszerűen kurc alól kicsúszott a pártbeli támogatás talaja. Vélhetően neki a tartományi vezetők megüzenték, hogy akkor innentől kezdve az ő támogatásukra ne számítson, és ezért ő más nem tudta a helyzetben tenni, mint hogy a néppárti elnökségből és a teljes politikából visszavonult valóban 35 évesen.
0: Hogyan lehet értékelni az ő miniszterelnöki teljesítmét? Hogyan lehet azt értékelni, hogy ugye volt kormányzat igazából a szélsőjobbal, akkor kifejezetten menekültelenes szólamokat is pengetett, kormányzott a zöldekkel, akkor progresszív fordulatot mutatott be, tehát súlyos fordulatok is jellemezték politikai pályafutását. Mi a kursz kormányzásnak a mérlege?
1: Hát, hogyha nagyon szigorok akarunk lenni, azt kell mondani, hogy semmi az ég egyet a világon. Tehát az egyetlen egy sikerek múlcnak az, hogy ő egy karizmatikus politikusként sikeresen tudta a néppártot első erővé tenni, de hogy tartalmilag mi marad utána, az nagyon nehéz megválaszolni. Tehát valóban a kérdésben ő elfoglalt egyfajta szigorú álláspontot, és ezt azért végig tudta vinni, de hogy ez marad-e, az kétséges. Az adópolitikában lehet azt mondani, hogy neoliberális reformokat tudott végrehajtani, tehát hogy alapvetően a felső középosztálynak kedvező adóreformot, azt ahogy megígérte, azt meg tudta csinálni, de azért azt sem lehet mondani, hogy mondjuk neoliberálisan átalakította volna az osztrák jóléti államot. Tehát igazából az eredmény ez nem túl sok. És ebben sok hasonlóság van ahhoz a Wolfgang Schüsselhez, aki ugye már 2000 és 2006 között volt néppárti kancellár Ausztriában. Hiszen ugye Ausztriában nagyon ritka az, hogy a néppártot kancellárt. Ugye az alapmodell Ausztria mindig az volt, hogy Soßzden konzervatív kormány, úgyhogy a meg adják a kancellárt. És mindig volt az egy-egy politikus a néppárton belül, ilyen volt ez a Schüssel 2000-ben, aki sikeresen tudta a néppártot első erővé tenni és összeállni a szélsióból, de a süszőből sem maradt sok minden, csak annyi, hogy az ő kormánya is teli volt korrupciós ügyekkel, amelyekből elhúzódó bírósági ügyek lettek, és nagyon úgy néz ki, hogy a kurc kormánynak, vagy a kurc korszaknak is az egyetlen hosszú Hatás az annyi lesz, hogy ezekről a korrupciós ügyekről, vagy protekciós ügyekről még értelemszerűen a bíróságnak is meg döntenék kell, Tehát, hogy ezek miatt Kurz neve azért benne fog maradni a sajtóba, de igazából tartalmilag ő túl sokat az osztrák politikához, azon kívül, hogy megbolygatta, nem tett hozzá, hiszen a megbolygatáshoz ugye azt is látni kell, hogy ő 17-ben lett ugye először kancellár, és azóta már kétszer kellett, mármint 17-ben lett néppárti elnök, és azóta már kétszer kellett előrehozott választást tartani az ő saját politikai érdekeiből kifolyólag. De tartalmilag mondom, délhetően a nagy semmi marad utána.
0: Ugye, ha már említetted Alexander schellenberg ugye ő maga is lemondott a kancellári székről, és a néppárt egy új pártelnököt és kancellárt jelölt ki Karl Nehammer személyében. Mit kell róla tudni a nézőinknek?
2: Hát
1: ő eddig belügyminiszter volt, és azt lehet mondani, hogy egy ilyen kemény ököl politikáját folytatta. Tehát egy katonámber tehát hivatásos katona volt, mielőtt beszállt a politikába, és ez a politikát való hozzáállását is az erőteljesen meghatározza. Ő mondjuk a menekült kérdésben az tudva levő, hogy nagyon szigorú álláspontot foglal el. Alapvetően ez a law and order politikát viszi belüminiszterként tehát ő a szigorú konzervativizmusnak volt a híve, de nem gazdaságpolitikai, nem tényleg ez a biztonságpolitikai szempontból, és véletlenül azért választották őt utórnak, mert az említett Alexander Schallenberg, ugye, aki ez a rövid időszakban volt kancellári, egy tipikus diplomata, egy arisztokrata ember, tehát azért nem az, aki tömegeket tud megszólítani, és amikor a néppárt felismerte, hogy Kurcnak mennie kell, a kértem szerint most kell neki egy újabb azért a tömegekhez is szólni képes politikus, és Kár Nehammer belügyminiszterként valóban egy bizonyos jobboldai ez tud szólni, és ami ugye a néppártnak mindig nagyon fontos, hogy meg kell tartania azt a szavazó réteget is, amely nagyon könnyen átsúszhat a szélső oldalra is, márpedig pedig Nehammer belügyminiszterként azért eléggé olyan politikát folytatott, ami sok szélség jobboldai szavazónak is akár tetszhet.
0: Csak az árásként röviden még kélek, beszélj arról a másik ügyről, ami eljutott és átjutotta igazából a magyar sajtóinger küszöbét Ausztria vonatkozásában. Ez pedig a kötelező Covid oltás bevezetése február 1-től. Hogy áll most ez az ügy? Milyen visszhangja van az osztrák társadalomban?
1: Februártó ugye februártól vezetnék be, de még a konkrét feltételeket nem lehet tudni, tehát hogy mondjuk például milyen büntetés társulna hozzá, vagy egyáltalán hogyan lenne ez megvalósítva. Az országtársomban valóban van egy szűk, de nagyon hangos kisebbség, ami ez ellen tüntet. Most hétvégén is egyébként majdnem 40 ezeres tüntetés volt Bécsben, ahol egy nagyon sajátos a szélsőjobbtól a mondjuk úgy ilyen alternatív baloldali ezoterikus mozgalmakig bezárólag nagyon sokan, több tízezeren vonulnak utcára. És ez az ügy, a kötelező oltás ügye az mindenképpen egy olyan ügy, ami a szélsőjobb erősíteni tudja, hiszen a szabadságpártnak gyakorlatilag most ez a fő témája, hogy a kötelező oltások ellen megy, sőt megjelent egy újabb kispárt is, amely kvázi oltás ellenes és részben vírustagadó is, de én szerintem a kötelezoltás azt végig fogják tudni vinni, ugyanis magában se az alkotmányjogászok között, se de még az ellenzéken belül sincsen nagy ellenállás ezzel szemben. A szabadságpártnak viszont ez egy nagyon jó téma lesz, amivel még jobban tud erősödni, Tehát és a szabadságpárt ugye már most is 20%-on áll, tehát bőven lehet, hogy akár ezen felül is tud ő majd szavazókat szerezni, főleg, hogy a néppárt kurz miatt most egy olyan helyzetbe kerülhet, hogy biztos, hogy lesznek néppárti szav a szélső jobboldalra, de az ellenzék, mondjuk másik két pártja, a Szozdemek és a Liberálisok, ők nem ellenzik a kötelező hajtást.
0: Te, Péter, köszönöm szépen, hogy mindezt a nézőinkkel. Vissza neked, várjuk is hogy a műsorban SZERVUSZ. A nyár végén a Pegasus botrány kirobbanása utáni felháborodás hullám közepén jelentette be Orbán Viktor, hogy a kormány népszavazás kezdeményez azokban az ügyekben, amelyeket nem sokkal korábban már szabályozott egy eredetleg Pedofél ellenesnek induló törvénybe rejtve. Nézzük meg most erről a témáról egy rövid videós összefoglalót, utána pedig Ungár Péter országgyűlési képviselővel, illetve a háttértársaság képviselőjével, Dudics Luca ügyvővel fogunk beszélni a népszavazásra adható válaszokról.
2: A kormánypárti képviselők szavazatával az országgyűlés elrendelte az úgynevezett gyermekvédelmi népszavazást.
3: Brüsszel be akar avatkozni a jövővi választásba, ezt mondta az állami rádiónak adott interjúban a miniszterelnök. Vitor szerint az Unió a helyreállítási pénzekkel zsarolja hazánkat a korábban elfogadott gyermekvédelmi törvény miatt. Az
4: első kérdés arra vonatkozik majd, hogy az óvodákban, iskolákban támogatható-e, hogy szülői hozzájárulás nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak. Teleszkérdés kérdés az átalakító műtétekről is, illetve hogy korlátozzák-e a kiskorúak fejlődését befolyásoló szexuális médiatartalmakat, valamint a nem megváltoztatását bemutató tartalmakat.
5: Az ellenzé éki frakciók tagjai nem szavaztak, ami abból a szempontból nem jelenthet meglepetést, hogy a baloldal korábban feleslegesnek nevezte a
2: népszavazást. Hol az ellenzék? Hogy hol vannak a jobbik? A gyújtáin párt a szocialisták, az LMP és a párbeszéd képviselői. Nem menjenek el
6: szavazni, és legfőképpen ne hagyják azt, hogy, hogy áterejék a figyelmüket a valódi problémákról, mert nyilván nem véletlen, hogy a lehallgatási botrány után, a kirobbanást
2: követő harmadik napon jelenti be Orbán Viktor azt, hogy egy ilyen népszavazás kezdeményez. Márk Péter, az ellenzék közös miniszterelnöke azt mondta híradónknak, a kormány aljas kampányt folytat, a pedofiliát a gyermekvédelemmel.
4: Ha tehetné, azonnal eltörölni a gyermekvédelmi törvényt, már Péter, erről maga a hét gyermekes édesapa beszélt egy
2: makói fórum előtt. Egyből el fogjuk törölni ezt a borzasztó törvényt, igen, ezt az ostoba. Ez egy gyűlöletkeltő törvény, tehát nem a lényeget, tehát ki akart itt, ne haragudjanak tényleg, ki az az elme háborodat, aki azt gondolja, hogy szülői engedély nélkül akar bárki.
0: Magyarországon, vagy bárhol a világon óvodás gyerekeknek nemet változtatni. Mi van akkor, hogyha mégis elkezdedik ez a folyamat? Számtalan videót lehet látni, akár a Facebookon is, Youtube-on
2: is ezekről a témákról. Igen, akkor újra veszélyre fogunk róla.
4: A gyermekvédelmi népszavazás pár napja kapott utat, amit akár az országgyűlési választással egy napon is megtarthatnak kívül tavasszal.
0: És folytatjuk a téma kitárgyalását. Itt a stúdióban megkívott vendégénkkel, itt van velem Dudics sluca a Háttértársaság üvője,
4: Köszönöm, köszönöm. És Ungár
0: Péter az LNP Országgyűlés képviselője, a szervusz. Jó estét
4: kívánok, szervusz.
0: Az első kérdésem szól, Péter, és egy picit a politikai kontextusról szeretném, hogyha beszélnénk, mégpedig egy picit retrospektíve. Ugye nagyjából valamivel több mint 5 évvel ezelőtt tartott egy hasonló keretben szervezett népszavazást a kormány, ugye, akkor az úgynevezett kvóta népszavazást e, írták ki, és bár maga a referendum nem volt érvényes, mert nem volt meg a megfelelő számú szavazat, mégis érdekes módon osztotta meg akkor az ellenzéket. Ugye a jobbik, Nagyjából azt mondta, hogy a kormányzat álláspontját, álláspontját kövessék a szavazói, az LNP a szavazóira bízté, a döntés a talált, más ellenzéki pártok távolmaradása buzdítottak, a kétfarkú kutyapárk pedig azt mondta, hogy érvénytelenül kell szavazni. Akkor ugye, mondom még egyszer, érvénytelen volt a referendum, de jelentősen hozzájárult a 2018-as kétharmados győzelméhez mozgósításban az a, a, kormányoknak, a kormánypártoknak. A te megítélésed szerint, a ti megítélésedek szerint ennek a mostani népszavazásnak lehet-e hasonló mozgósító funkciója a jövő áprilisra?
4: Szerintem nem lehet lebecsülni azt a gyűlöletkeltő kampányt, amit folytatni fognak, és szerintem igenis sajnos, hogyha rosszul csináljuk, hogyha az ellenzékre nem reagál sekelően taktikusan sekelő igazmondással, akkor túlt az egy nagyon erős fegyver lenni a Fidesz kezében, tehát nekem vannak ilyen félelmeim.
0: Az akkori magatartás az ellenzéknek szerinted milyen tanulságokkal szolgál a mostani referendummal kapcsolatban tanulsítandó magatartásukra vonatkozóan?
4: Hogy egységesnek kell lennünk ebben a kérdésben. Én szerintem erre megvan a lehetőség és megvan az akarat is, és szerintem minden ellenzéki párt áll annak, hogy egységesen reagáljon erre.
0: Oké. Okay. Luca, a számotokra milyen tapasztalatai vannak az akkori kampánynak, amit a kormány folytatott? Tehát, bármilyen módon tanulmányoztáltuk-e azt, hogy milyen típusú keretezési technikákkal próbálkozott a kormány. A mostani uh, népszavazás kapcsán -e bármilyen stratégiátok arra nézve, hogy hogyan lehet a kormányzati keretezést megtörni, és saját narratívával adott esetben tájékoztatni az állampolgárokat?
6: Szerintem az, az első nagy különbség a két népszavazás kapcsán, hogy az egyik az uh, ugye a bevándorlók és a menekültek kapcsán volt, és a mostani pedig a Magyarországon élő LMBTQ emberekről uh, szól. A legnagyobb különbség az az, hogy ha azt nézzük, hogy hány ember ismer személyesen Magyarországon menekült vagy bevándorló embert, akkor ez a szám jelentősen alacsonyabb, mint azoknak a számoknak, akiknek, akiknek van LMBTQI családtagjuk, barátjuk, munkatársuk, ismerősük. Ez most jelenleg ilyen 40-46 körül van, jelentős növekedés történt az elmúlt évek során, mert hogy a kormányzati gyűlöletkampány hatására többen mondják azt, hogy már pedig ebből elég, én akkor is ki fogok állni, és akkor is el fogom mondani. És szerencsére mi azt tapasztaljuk, hogy pozitív egyébként ezeknek a családoknak, a közösségnek a, a az előbújásra. A másik, ami szerintem egy elég nagy különbség, az az, hogy most ugye december eleje van, nem tudjuk, hogy pontosan mikor lesz a népszavazás, ami a választásokkal lesz egybekötve, de azt tudjuk, hogy körülbelül április környékén ami azt jelenti, hogy most eddig körülbelül négy és fél-öt hónap van, és még nem látjuk azt, hogy a, a, a kormány nagyon erősen beleállt volna ebbe a vonalba, nem úgy, mint annó a, a menekültek és a bevándorlók kapcsán. Nincsenek olyan hatalmas, óriás plakátok, amelyek egyértelműen arra buzdítanák az embereket, hogy, hogy, hogy elmenjenek szavazni, és hogy hogyan szavazzanak. Úgyhogy én azt látom, hogy szerintem Szerintem van különbség, uh, szerintem még nem tudták eldönteni, hogy pontosan mi az, amit, amit, uh, amit meg tudnak lépni, és azt hiszem, hogy most a karácsony előtti időszakban nem akarnak erről beszélni, mert pontosan tudják, hogy ebben a szeretettel teljes időszakban, amikor a fiatalokkal együtt vannak a családtagjai, akkor inkább azt kockáztatják, hogy a fiatalok meggyőzik az idősebb távoli brokonokat, hogy igenis fontos az elemvétik emberek támogatása.
0: Ugye az ellenzék egységes fellépését Péter, és a keddi népszavazást eldöntő határozat megszavazásától egységesen maradtával az ellenzék. De hogyan fogtok viselkedni a választási kampányban, illetve hogyan fogtok reagálni erre a kihívásra? van -e már bármilyen egységes válasz, vagy ha nincs, akkor hol tartanak a tervezése?
4: Jogilag, mert ugye ez egy teljesen új állatfaj, hogy valószínűleg az országgyűlési választásokkal egy napon van népszavazás, ilyen még nem volt Magyarországon. Megnézzük, hogy az érvénytelenségi küszöbbe az érvénytelen szavazat, vagy az érvényességi küszöbbe hogy számít bele, ehhez képest fogjuk eldönteni konkrét. A mi a szavazási magatartás, de alapvetően az, hogy nem fogjuk szavazásra buzdítani az embereket, az már egy eldöntött tény.
0: Bolykott, érvénytelen szavazás, mi lenne a... Ezt mondom, ez a, a jogi attól függ, hogy beleszámít Csak a, a küszöbbe
4: vagy nem. Hát ez egy nagyon fontos kérdés ebben a tekintetben.
0: Jó. Úgy értesültünk, hogy ti, akik a nem heteroszexuális kisebbségek, szexuális kisebbségek, jogegyenlőségért küzdötök, különböző civil szervezetek, szintén egy egységes kiállásban gondolkodtok. Hol tart ez a kampány? Milyen koordinációt láthatnak majd a választópolgárok ezzel kapcsolatban?
6: Június volt az, igazából már amíg az első LMBTQ ellenes megmozdulások volt a 2020-ban, azóta van egy szorosabb együttműködés az LMBTQ szervek és az emberi jogi szervek között. Szerencsére nagyon jól tudunk együtt dolgozni, ugyanennek van is történelme Magyarországon, és már az akkori fellépésünk, azt, hogy együtt szerveztük ugye azt a hatalmas tüntetést tízezer emberrel a parlament elé, a petíciókat, amelyeket együtt indítottunk, azt hogy együtt adunk be beadványokat az ombudsmannak, vagy éppen az Alkotmánybíróságnak, azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos vonulata. A az elmúlt hónapoknak, és ezt az együttműködést, ezt mindenképpen meg akarjuk tartani a népszavazás kapcsán. Ahogyan Péter említette, még a jogi kérdések nem teljesen tisztázottak, de mi úgy látjuk most a szervezetek, akikkel kapcsolatban vagyunk, hogy az érvénytelen szavazás lenne talán a legjobb megoldás, és azt gondolom, hogy itt nagyon-nagyon fontos szerepe lesz a szülőknek, mert ugye a kormány ezt a gyermekvédelmi kérdésként akarja beváltani, akarja beállítani, úgyhogy szerintem a szülőknek kell igazából kiállnia, meggyőznie egymást is beszélgetéseket folytatni arról, hogy, hogy igenis döntsék -e, hogy fontos-e nekik, hogy az ő gyermekük egy elfogadó társadalomban éle.
0: Ugye itt van egy olyan ügy, amelyben civil szervezetek és ellenzeki pártok valamilyen módon mégiscsak véleményegységben vannak. Várható a kampány időszakban, lesz valamilyen látványosabb kiállás vagy együttműködés, vagy alapvetően arra készültök, hogy külön-külön fogtok kampányolni a saját üzeneteitekkel, hogy a kívánatos választói magatartása buzdítsátok a választópolgárokat Lucha?
6: Szerintem az nagyon fontos, hogy nem mondjunk ellentétes üzeneteket, de úgy érzékelem, hogy nagyon hasonló gondolataink vannak. Azt gondolom, hogy valamilyen szintű egyeztetés az üzenetekről az elképzelhető, de még nem folytattunk pontos tárgyalásokat a következő hónapokról való stratégiáról.
0: Péter? Ezt tudom megerősíteni. Ugye itt van egy nagyon gonosz kormányzati taktika nyilvánvalóan, hogy... A kormányzat szeretné azt látni, hogy azok a civil szervezetek, amiknek a küzdelmét teljesen eltérő módon értelmezik, mint egyébként maguk a civil szervezetek, akik ezekért a jogegyenlőségi küzdelmekért folytatják a különböző aktivitásaikat. Szóval szeretné azt látni, hogy ti, mint ellenzéki pártok velük érdekegységben léptek fel, ami nyilvánvalóan részben teljesen vállalható, részben meg nyilvánvalóan taktikailag problémás lehet, hiszen erősíteti a kormányzati narratívát. Hogyan lehet kezelni ezt a kérdést, hogy egyszerre legyetek elszerűek, de közben taktikailag mégse hozzátok a kormányzatot lépés előnybe? Szerintem, mint az első dolog vagy, amit én látok, hogy mindenféleképpen a magyar polgárok tudtára kell adni,
4: az, az hogy ennek a népszavazásnak valóban a gyermekvédelemhez nincs köze. A gyermekvédelemmel lehet úgy foglalkozni, hogy például a nemzetgazdaság legrosszabbul fizetett dolgozói a gyermekvédelmi dolgozói, például béremelést kapnak, vagy megkapják az egyszer ezer forintot, de akár lehet úgy foglalkozni, hogy mondjuk a normatívát a 680 forintról, ami még az inflációt se követi megnövelik, tehát vannak ilyen dolgok. Ugyanakkor, emellett, hogy elmondjuk, hogy ez egy gonosz népszavazás, ami nem szól a Szerintem nem eshetünk abba a hibába, hogy a ő, kormányzati narratívának nem érezzük át, hogy mi a vonzó része azok számára, a választópolgárok számára, akik magukat a globalizáció veszteseinek tartják. Tehát szerintem, ha itt elkezdődik, és én nagyon bízom benne, hogy nem fog elkezdődni semmilyen becsmérés azoknak az embereknek, akik fogékonyak erre a fajta retorikára, az szerintem nagyon fontos lenne, és szerintem például önigazságokat sajnos ki kell, fog, ki kell tudni mondani ebben a kampányban, hogy igenis vannak Nyugat-Európában a a meleg mozgalom meg a szexuális felszállítás mozgalom bizonyos részeiről igenis negatív tendenciák, és igenis vannak Magyarországon akár ellenzéki szereplők és a nyugat-európai szivárvány mozgalom között erős véleménykülönbségek. Uca?
6: Azt hiszem, hogy azt fontos tudnunk, hogy Magyarországon azt látjuk többféle közvéleménykutatás alapján is gondolok itt a mediára, gondolok az ipsosra gondolok az opinióra, azt látjuk, hogy Magyarországon az embereknek a többség igenis támogatja az elembétékú embereket, támogatják most már a házasság egyelőségét, támogatják egyre többen az örökbefogadást, támogatják azt, hogy az ellenbétékú emberek szabadon tudjanak sétálni az utcán, hogy ne lehessen őket kirúgni Tehát az ő érdekvédelmüket, az ő szabadságukat egyre többen ismerik el és támogatják. Én azt hiszem, hogy ez egy olyan érték, amit fontos, hogy az ellenzék is felkaroljon.
4: Péter? Természetesen így van, a jog minden áron meg kell védeni. Ugyanakkor például szerintem, akkor is, ha az embert kdmp séggel vádolják, azt például el kell mondani, hogy igenis vannak mondjuk a fiatalkorúak félre sexualizálására Folyamatok, amik folynak a világban, el kell ismerni, hogy ez egy valós dolog. Szerintem mindenki, aki 12 és mondjuk 16 éves gyermek között nevel gyereket, az ezzel szembesül, de mondjuk erre el kell mondani, mi a valódi válasz. Hogy persze szörnyű dolgok vannak a Netflixen, meg néha én is sóhajtozok, de az interneten elérhető pornó és a pornóipar szexualizálja félre a gyermekeket alapvetően, nem pedig ez a Mikulásos reklám. Tehát, hogy meg kell tudni mondani ezekre a valóban létező problémákra, meg kell tudni adni a helyes választ, helyet, hogy azt mondjuk, hogy semmilyen probléma nem létezik, és hogy minden. Ami tőlünk nyugatabbra van, az abból adódóan, hogy tőlünk nyugatabbra van,
0: egy csodálatos dolog, ami hiban nélküli. Oké, okay. ugye van itt egy alapvető kérdés, hogy itt egy nyílt diszkrimináció zajlik a nem heteroszexuális állampolgárokkal szemben a kormány részéről, és szerintem aki a kormányzati állásponttal szembeézkedik, az mindenki elismeri azt, hogy ez egy nyílt diszkrimináció. De innentől kezdve jön egy olyan kérdés, amire nagyon kíváncsi hogy milyen álláspontotok van, nevezetesen, hogy a kormányzat megpróbálja az egy ilyen, szabadságjogi, kultúrharcos keretezésbe tenni, miszerint ők kifejezetten a brüsszeli meleglobbival szemben próbálnak küzdeni a magyar szuverenitás érvényesítésért. Hogyan lehet elkerülni azt, hogy a kormányzati szándék ne érvényesüljön, tehát hogy ne egy ilyen kultúrharcos keretezésben kelljen állást foglalni, és a kormányzati törésvonalak mentén ide-oda vagy besorolja magát az állampolgároknak, illetve civil szervezeteknek, politikai pártoknak, és így tovább. Tehát hogyan lehet megtartani azt az eredeti problémakört, hogy itt alapvetően egy diszkriminatív gyakorlat ellen próbálnak civilek, ellenzéki pártok fellépni a kormányzattal szemben.
6: Ha engem kérdező, szerintem az egy nagyon fontos dolog, és ki kell emelnünk, hogy amióta elfogadták a törvényt, azóta egyrészt megnőtt a gyűlöletbűncselekményeknek a száma. Azt látjuk, hogy olyan fiatal párokat, akik van egy orvospár, Pécsen, akik sétáltak haza, kézenfogva, annyira megverték őket hogy az egyik korházba kórházba került, szerintem ezt nem szabadna engedni egy demokráciában. Azt látjuk, amióta elfogadták a propagandatörvényt, hogy iskolapszichológusokat, tanárokat feljelentenek, megpróbálják őket, az intézményvezetők informálisan nyomást gyakorolni rájuk, hogy igenis ne beszéljük. Ilyenek új témákról. Van, aki nem is hozza be az órájára, csak uh, látják, hogy Facebookon vagy Instagramon posztolt valamit, ami támogató. Uh, én azt gondolom, hogy nem szabad engednünk, hogy egy olyan országban éljünk, amikor valaki elveszeti az állását azért, mert támogató az LMBTQ emberek kapcsán. És szerintem itt nagyon fontos azt kiemelni, hogy, hogy az, hogy ne uh, támogassuk ezt a házmester kultúrát, hogy, hogy egy olyan közösségben élhessünk, ahol szabadon beszélgethetünk, ahol folytathatunk párbeszédeket, és nem az az első, hogy följelentünk valakit, vagy éppenséggel a főnöke nyomást azt gondolom, hogy ebben állást kell foglalni.
0: Péter?
4: Én azt gondolom, ezek értelemszerűen elsődlegesen fontos dolgok, de azt gondolom, hogy el kell ismerni, hogy a szexuálpolitikának mindig is volt geopolitikai komponense, ez egy állítás, ami örökké igaz volt, és valószínűleg a következő ezer évben igaz lesz, és el kell mondani, hogy van Nyugat-Európából egyfajta elvárás, vagy lehet nyomulásnak is nevezni, ami ezt az egész szexuális kisebbségekkel adódó elnézést használatban majd lesz egy vitánk, hogy ezeket hogy hívjuk. Én nem használnék például személyesen, vagy a kampányban se használnék egy ilyen nyugati műszót, de a, a, ami a lényege ennek az valójában, hogy ha nem mondjuk el, hogy van geopolitikai komponense, akkor nem tudjuk elmondani, hogy ez, amit ők csinálnak, ez is egy geopolitikai komponensű dolog, hiszen részben a lengyel fundamentalista katolikusoktól, meg az ordo juristól másolják a dolgokat, részben pedig a putyini propagandából. Tehát, hogyha nem mondjuk el, hogy az elsőnek van egy geopolitikai meghatározottsága, és tényleg minden nagy hojton kiad a Pride-ról egy közleményt, ami tényleg tud idegesítő lenni, akkor nem tudjuk elmondani, hogy de, amit meg ők csinálnak, az meg a Magyarországtól keletre, sokszor a Magyarország érdekeivel ellentétesen cselekvő geopolitikai hatalmak érdeke.
0: Miben idegesítő, hogy miért idegesítő ez a fajta kiállás? Mert
4: azért... Engem nem idegesít, nekem egy nagyon fura ambivalens viszonyom van ezzel, amit senkit nem érint, meg érdekel, de akit idegesít, mert az azt tudja érezni, hogy miért ennél ad ki 23 nagykövetség nyilatkozatot, miért nem ad ki a, nem tudom, Schwab büszkeség napján, vagy a Bunyevácsoknál. Tehát ez, ez tud egy idegesítő faktor lenni. Ez szelektív ez a fajta szavazás gyakorlatán.
0: Okay. Nem válaszolt igazából a kérdésre, de szeretném, hogyha mégis válaszolnátok rá. Ugye, és akkor mondok egy konkrét példát. Ugye a Helyállítási alap forrásnak felfüggesztése kapcsán a kormányzat már nyíltan brüsszeli szivárványlobiról beszél, és feltétlenül az lesz a retorikája és az lesz a kommunikációs stratégia, hogy minden az ő értelmezése szerint a magyarországi szuverenitást sértő, valójában az ő korup gyakorlatait korlátozó intézkedést, ami az Európai Unióból érkezik, azt a szivárvány lobbyra fogja majd kenni. Ennek azért én azt feltételezem, hogy lehet hatékonysága, alkalmas lehet arra, hogy választók nem jelentéktelen csoportját orientálja arra vonatkozóan, hogy hogyan és milyen magatartás mintát tanúsítson a választáson majd. Tehát ebből a szempontból kérdezem, hogy milyen taktikai szempontok vannak, amiket annak érdekében kell érvényesíteni, hogy az elszerülésével nem menjünk szembe, tehát nyilvánvalóan nyíltan el kell érteni ezt a diszkriminatív gyakorlatot, de közben mégis valahogyan azt is el kéne érni, felteszem, hogy ne szolgáljon ez gyúvanyagul, megerősítésként a kormányzati narratíva szempontjából. Erről,
6: ez egy tízmilliós kérdés szerintem. Nincsen rá egyszerű válasz. Ugye figyelembe kell venni azt, hogy kinek van hozzáférés a közmédiához, kinek nincsen hozzáférés a közmédiához, az, hogy nem tudunk bemenni oda, nem tudunk vitatkozni, párbeszédet nem tudunk folytatni, szerintem ez egy hatalmas probléma. Elmondhatom most itt nektek, és elmondhatom a nézőknek azt, hogy a bizottság külön kiemelte azt, hogy itt nem arról van szó, hogy a szexuális kisebbségeket elnyomják, erről is van szó, de arról van szó, hogy a szolgáltatások szabadsága, illetve az áruk mozgásának a szabadsága, az nem biztosított. Az, hogy ezt meg tudjuk-e értetni, az már egy másik kérdés. Mint mondom, az, hogy, hogy nem tudunk beszélgetéseket folytatni, ez egy hatalmas probléma, még nem találtuk meg sajnos a hidat, de nem tudom hát, ha nektek van -e erre egy megoldásotok.
0: Péter?
4: Én szerintem az fontos, hogy beszélni, tehát, hogy azt el kell mondani, hogy mindenki értse világosan, hogy nem a buzik miatt van az infláció, nem a buzik miatt ér egyre kevesebbet a minimál nyugdíj, nem a buzik miatt van az, hogy egyre nő a gyermekvállalás költsége, nem a buzik miatt van az, hogy Magyarországon átlagban másfél évente kitolódik az átlag elköltözési időszak Ugye a családi házból a lakhatási válságért. Ezek valódi problémák, mi értjük, hogy nagyon sokan vannak, akik az elmúlt 30 év veszteseinek érzik magukat, ezek közül vannak buzik, meg nem buzik, és nem a buzik tehetnek arról, hogy sok ilyen ember van. Tehát szerintem ez az, amit Magyarországon el kell mondani, és nem szabad belemenni abba, hogy e, belemegyünk mi is egy jó emberkedési versenybe, hogy, ami az ellenzéken belül néha elindul, hogy elmondja, hogy kitámogatja a legjobban azokat az ideológiai elvárásokat, amik a nyugati testtérpárteink megteszik, mert ha ez történik, és ha egy nyugat ö, népvitát csinálunk ebből, akkor el fogjuk veszteni.
0: A jó emberkeresési verseny nyilvánvalóan nem kell belemenni, de ugyanakkor van egy olyan veszély is, hogy esetlegesen pont az ilyesfajta félelmek miatt az egy kicsit lejje, fog majd tekerni az de ellenzék. Milyen biztosítékai vannak annak, hogy nem fog engedni abból, hogy nem heteroszexuális emberek is jogaiban azonos értékűek, mint a heteroszexuálisok? pont azt mondtam, azért kell, hogy jogaiban azonos értékűek legyenek, mert
4: ugyanúgy elszenvedik azokat a problémákat, akik amik miatt a probléma elszenvedői sokszor más ö, kivitelhez, vagy más dühöz nyúlnak. Ezt el kell mondani, hogy az ugyanúgy érint mindenkit. Ö, lehet, hogy a kampányban, kampányban homoszexualis embereknek kell arról beszélni, hogy tényleg nagyon-nagyon alacsony a minimál nyugdíj. Tehát, hogy a valódi problémákat, az embereket valóban érintő mindennapi problémákról beszélünk, és ez, az, ez egy nagyon nagy elterelő hadművelet. Szerintem akkor lehet ezt megölni, hogyha megmutatjuk az embereknek, hogy ez nem egy akut, fontos dolog, és és ennél több, ez elviszi a fókuszt arról, amire az ő politikájuknak szólni kéne, ami arról szól, hogy mire megy az ő adóforintjuk, és hogy kit segít ki a gazdasági rendszer.
0: Köszönöm, Luca, egy záró kérdés Azok az állampolgárok, akik nézik mondjuk az adást, is, azt mondják, hogy szívesen segítenek azt a kampányt, amit terveztek, milyen módon tudnak segíteni nektek? tudnak -e akár önkéntesként csatlakozni hozzátok?
6: Tudnak önkéntesként is csatlakozni, és azt hiszem, hogy amit mindenképpen nyomatékos az az, hogy igenis menjenek bele nehéz helyzetekbe. Hogyha valaki mond egy homofób vagy transzfób viccet, akkor kérdezzenek rá, ezekről a dolgokról, hogyha a családi vacsoránál fölmerül egy ilyen beszólás, akkor igenis nyissuk ezt ki, beszéljünk, mert az, hogyha már a saját közösségünkben semmerünk merünk beszélgetni ezekről a dolgokról, akkor nem fogunk tudni egy társadalmi párbeszédet folytatni.
0: Dudics Luca, Ungár Péter, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és köszönöm, köszönöm. hogy megosztottátok a nézőinket. A koronavírus járvány elős közepén vezette be a kormány a különleges gazdasági vezetek intézményét, amelyel gyakorlatilag felszabadítja a nagy tőkét a helyi közösségek ellenőrzése alól. A törvény megfosztja a közösségeket attól, hogy beleszólhassanak, milyen beruházások jönnek létre a szomszédságukban. Azóta a kormány több beruházást is különleges gazdasági vezető nyilvánított. Az intézkedések által érintett közösségek egy része azonban összefogott, hogy alulról építkezve próbál meg visszaszerezni önrendelkezését. A következő percekben egy ilyen önszerveződési kísérletről láthatunk riportot. Stábunk ellátogatott Balatonaligára, ahol a helyiek egy olyan turisztikai beruházás ellen léptek fel, amely megfosztaná őket a Balatonhoz való szabad hozzáféréstől. A riport a helyközi járat sorozatunk keretében készült. A helyközi járatban öt másik médiummal, a G7-tel, az átlátszóval, a magyar hanggal, a mércével és a Szabadpécsel közösen igyekszünk minél nagyobb láthatóságot adni a vidék problémáinak. A videoriport Her Martin, Szongoró Laura és Vasari Júlia munkája.
3: Igazából erre, erre nincs szükség, erre a beruházásra, mert, mert egy magántelekre, mi abban a közcél? Nincs olyan indok, hogy, hogy azért, mert itt turisztikai fejlesztés lesz, ezért mi már nem mehetünk le a barata, ez nem közcél, ilyen nincs.
7: Kérdezni az itt jelenlévőket, hogy vajon bárkit itt a teremben megkérdeztek-e arról, hogy mi az, ami épüljön, mi az, amit szeretnének? Volt-e bárkinek hasonlóban része? Na hát erről van szó, kérem szépen.
2: Nem találtunk arra vonatkozó hatástanulmányt, kutatást, mi indokolta a projekt kiemelt beruházásának nyilvánítását. Erre vonatkozó kérdésünkre, választ, azt a választ kaptuk,
3: nem lehet kérdés.
8: Tó István manapság is megszüntett újabb több ezer négyzetméter zöld területet. A törvényeket, a lakosság, az állami főépítész, a kormányhivatal, a kúria, tájépítészek, ökológusok, virológusok véleményét Mi Miféle közérdek az, amely a külföldi cégek profittermelése érdekében szembe megy a helyiek alapvető emberi jogaival, megakadályozva, hogy beleszólhassanak az életükbe, és megvédhessék a kó környezetüket.
5: Összességében, tehát városi szinten is ugyanazokat a sémeket és problémákat tapasztaljuk, amit sajnos országos szinten is tapasztalunk, és amit tapasztalnak önök is, itt a Balatonnál, a Velencei Tónnál, a Fertőnél, a Tatayőrektónál, és még számtalan helyen.
3: A kiemelt beruházás felüléje az összes létező törvényt, a Balaton törvénytől kezdve, mint természetvédelmi törvény, és a helyiek semmében nem tudnak beleszólni, és gyakorlatilag titkosított tervek alapján a fejlesztő azt épít, amit akar.
7: Amióta beszélhetünk balatoni üdülésről és turizmusról, Balaton alig a Liga közkedvelt nyaralóhelynek számít. A Balaton délkeleti szegletében található terület Budapestről könnyen megközelíthető, a környezet pedig pazar. Nem csoda, hogy az adott kor elitja rendre megkívánta a területet. A 20. század első felében villák és szállodák épültek itt, majd a 40-es évek végétől pártüdülőként funkcionált. Ekkor kapta meg a klubbaliga nevet. Az Aliga 1-es a mezei pártagok számára volt fenntartva, az Aliga 2 viszont már egy szigorúan őrzött, exkluzív területnek minősült. Itt található Kádár János egykori villája és a Castro villa néven ismert épület, ahol a külföldi delegációkat fogadták. Itt a
3: kluboligában az épület állomány tulajdonképpen a múlt század szinte valamennyi építészeti stílusát bemutatja. Sajnos már a bontások elkezdődtek, de van hét védett épület, amivel nagyon bízunk, hogy nem kerül lebontásra ilyen a Kádár villa, villa, az étterem. A rendszerváltás után, mi civilek azonnal megkerestük például Antal József miniszterelnök urat is, hogy segítsen abban, hogy újra megnyílhasson a Palaton partunk a magyar lakosság előtt. Mert nagyon fontos, hogy régen, a kádári idő után nemzeti vagyomban maradt. Most pedig már 37 hektár magántulajdon. Ha 10 hektárt is átírják, akkor már magántulajdon. Esetében ezer évig itt a
7: magyar lakosság nem megy le a partjára. A rendszerváltás után a klubbalig a 47 hektáros területe a másfél kilométernyi partszakasszal együtt az állam kezébe került. 2007-ben a kormány úgy döntött, hogy a területet privatizálja. Addig, amíg állami tulajdonban volt,
3: 2007-ig, igen jó állapotban voltak még az épületek, amelyek mára már nem mondhatók el, mintha teljesen lerohasztották volna szándékosan, úgy néz ki, hogy elbonthatóak legyenek. Például a Kádárvilla is teljesen szét van verve, ablakok kiverve, a bútorzat, minden eltűnt, nem védték az új tulajdonosok, mintha direkt szándékosan le akarnák rohasztani pedig ez egy társadalomtörténeti emlékhely, amit mindenképpen meg kéne menteni, és múzeum negyedként ott megmenteni az utókor számára.
7: 37 hektár tulajdonjogát az izraeli hátterű Promot Hungária Kft. szerezte meg, a maradék 10 hektár pedig az államé maradt ugyan, de 49 évre a Promot vagyonkezelésébe került. A megegyezés szerint 7 hektár az önkormányzatot illet meg. Ez magába foglalta volna a klub területén átvezető utakat, a közparkot és a sáv jelentős részét is. Mindez közterületként funkcionált volna. Egy település
3: rendezési szerződés megkötésére került sor az önkormányzat és a promót között. Ez széleskörű társadalmi egyeztetés alapján e, került jóváhagyásra, közjegyző ellenjegyzésével.
7: Ez biztosítja számunkra a terület használatát. Az adásvétel megvalósulása után 2013-ban a magyar nemzeti vagyonkezelő feladata lett volna, hogy bejegyeztesse a Földhivatalba, hogy az önkormányzat megkap 7 hektárnyi területet. Ez azonban nem történt meg.
3: Álmunkban nem gondoltuk, hogy a kijelölt közterületek nem kerültek bejegyzésre, nem, nem vettük észre, nem ellenőriztük le a Földhivatalban.
7: 2019-ben a promot izraeli tulajdonosai, miután hosszú éveken át elhanyagolták a területet, úgy döntöttek, hogy túladnak a klubbaligám. A többségi tulajdon a mészáros Tiborsz duó érdekeltségébe tartozó Apennin enyertés szerezte meg, a kisebbségi tulajdon pedig egy bizonyos Lexana Liga, ami több lap szerint is a volt MMV vezér Szívek Norbert érdekeltségébe tartozik. Annak a Szívek Norbertnek, akinek MMV-s regnálása idején valamiért elfelejtették bejegyeztetni a földhivatalba, hogy a Klubbaliga területének 7 hektárja átszálljon az önkormányzathoz és közterületnek minősülhessen, Reméljük legalább annyi közhaszna lesz a beruházásnak, hogy a területen építendő hotelt szívek szállodájának fogják elnevezni. 2020-ban a kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá minősítette a Klubbaliga projektet. A kormányrendelet pedig előírja, hogy a Klubbaliga területén tilos közterületet létrehozni. Az összes 30
3: éves civil munkánk eredményét egy tolvodással szüntette meg 2020. augusztus 7-én a kiemelt kormányrendelet. Sikerült az Appenninnek elérnie, hogy a képviselőtestület megosztott lett a polgármester úr közbenjárásával, és így az érdekér, érvényesítő képessége sajnos a falunak jelentősen csökkent.
7: Jelen állás szerint a 47 hektáros területből, tehát nagyjából egy hektár marad a helyieké, amit ráadásul nem is lehet közúton megközelíteni. A helyiek hiába fordultak az alkotmánybírósághoz és az alapvető jogok biztosához, mindkét esetben elutasították a kérésüket. Mivel a jogfosztást nem fogadják el, ezért Strasbourghoz fordulnak jogorvoslatért. A mi álláspontunk az,
3: hogy lehet úgyis turisztikai fejlesztést végrehajtani, hogy egy falu közterületeit nem veszük el. Azt szeretnénk elérni, hogy vonják vissza a kiemelő kormányrendelete, egy-kettő, hogy az önkormányzat, polgármester vagy a képviselőtestület a lakosság, a civilek ö, véleményének a kikérése nélkül semmit ne hagyjanak jóvá a klub a liga ügyében. Csak a közterületet tudjuk elképzelni garanciának, más ö, ígérgetés, számunkra nem
7: elegendő. Bár az új tulajdonosok ígéretei szerint a közutak és a partei része továbbra is biztosítva lesz a helyiek számára, az alig csoda, hogy szkeptikusak a beruházók egyeit illetően. Elég a szántódra, a Balalent projektre vetik vigyázó szemüket, ahol az Apennin ugyanezt ígérte a helyieknek, majd azzal szembesültek, hogy mindössze ennyi jár nekik a Balatonból.
3: Az Aligai Fürdőegyesület már kevés ahhoz, hogy eredményt tudjon elérni, hiszen végigjártuk az összes utat. Nincs, miért sem kell vennünk, hogy nem kerültünk meghallgatásra. Most egyben látjuk a megoldást, hogy több civil szervezettel összefogunk, és egymás segítve nagyobb hangot fogunk adni a követelésünknek.
7: A Balaton mindenkié, így megóvása, vagy tönkretétele is csak a mi felelősségünk. Támogassuk egymást, figyeljük oda egymás ügyére akkor
5: is, hogyha nem érinti közvetlenül a mi lakóhelyünket, ha nem közvetlenül a mi bőrünk van veszélyben. Mert ne egyétek, nem csak a Balaton,
3: Magyarország és mindannyiunkért.
0: Folytatjuk a stúdióban az adásunkat. A múlt héten már jeleztük, hogy ezen a héten fogunk beszélni átfogóban arról az oknyomozó riportról, amit az Investigate Europe készített, és amelyben alapvetően az európai vasút helyzet hanyatlásának fő okait vették végig. Itt van már velem a stúdióban Kálmán Attila, az Investigate Europe magyar munkatársa, Szervusz Attila, köszöntök az adásban.
2: Köszönöm a meghívást.
0: Kérlek, hogy röviden ismertessük, Mi voltak a legfontosabb megalapításaitok. Ugye eleve a cikknek az apropolyát az adott, hogy 2021 az Európai Vasút, az vasút Éve. Ehhez képest ugye részben föltartátok azt, hogy az ami állami piac hatások hogyan érvényesülnek, a jegyértékesítési rendszernek a széttagoltsága milyen problémákat jelent, és hogy egyáltalán hogyan folynak el azok a közforrások, amelyek elviekben azt indítványozzák és azt szorgalmaznák, hogy kifejezetten a vasúti közlekedést preferálják az európai polgárok. Mik voltak a legfontosabb megállapításaitok?
2: Megpróbálom akkor röviden összefoglalni, mert ez egy jó hosszú cik volt. Ugye az volt az alapvető kiindulási pontunk, hogy vasúttal közlekedni nemzetközi szinten nem egy egyszerű dolog, aki ezt próbálta, már azt biztosan tapasztalta. És hogyha mondjuk ezt összehasonlítjuk azzal, hogy repülni mennyire könnyű, belegondolsz, hogy el szeretnél menni világ bármelyik távoli pontjára, bármelyik másikra, Körülbelül egy perc alatt találsz repülőjét a vasútnál, ugye ez nincsen meg. És egy ilyen teljesen banális helyzetből indultunk ki. És azt találtuk, hogy a szavak szintje már nagyon régóta támogatják Európai Unió szinten is a vasúti közlekedést. Ehhez képest főleg közútra és légit közlekedéssel mennek a források, ami nyilván egy kiinduló pontja annak, hogy miért van verseny hátrányban a vasút a repüléshez vagy a közúthoz képest. És akkor em emellett voltak még más hatások, amik fontosak. Az egyik kérdés, amit ki kell emelni, az az, hogy a Különböző nagy nemzeti vasútárságoknak azért a legtöbb országban ezek vannak, mint nálunk a MAF, mondjuk a az SNCF, Németországban a Deutsche -ben. Ezek lényegében az állammal összefonódva működő hatalmas cégek, akik oligopól alakították ezt az egész helyzetet, és ők különböző módokon védik a saját piacaikat, ami nyilvánval nyilvánvalóan oda vezet, hogy ha nem tudnak belépni egymás piacaire meg szakadályozák szakad el is mindenféle módon, akkor nem alakul ki egy olyan fajta verseny, ami mondjuk lenyomna úgy az árakat, mint mondjuk a diszkont légitársaságoknál, És akkor erre adódnak még rá mindenféle olyan problémák, mikor egy értékesítéssel összefüggésben az, hogy nincs egy közös adatbázis, amely egyeket fel tudnak vinni, ezeken különböző felületeken működnek, vagy az, hogy mondjuk a különböző országokban nagyon eltérőek az utasokat megillető jogok, ami nyilvánvalóan egy bizonytalanságot eredményez a rendszerben, és ehhez képest, vagy e, e, e fölött még vannak olyan technikai problémák is amik uh, abban érhetők tettem, hogy nem lehet egy, egy lokomotíva vagy egy mozdonya a különböző országban, menni, mert más rendszerek vannak, más villamosrendszer, más biztosítási rendszer. Baltikumban és az Ibériai Félszigeten más nyomtáv is van, ugye? És akkor ezek ahogy összeadódnak, ebből jön ez a helyzet, amit látunk, hogy uh, nem igazán lehet közlekedni. És az még fontos elmondani, hogy ez a személyforgalom, de még egy nagyon fontos dolog az a a teherforgalom mert a jelenleg Európában kb. a 2-3-3 megyede 23 -23 -23 folyik a teherszállításnak közúton, ami a klíma, klímavédelmi szempontból sokkal nagyobb terhet jelent egyébként a klímára, mint egyébként a személyforgalmat gondolnánk, és ez egy nagyon fontos programja az Európai Uniónak, hogy ezt a forgalmat tereljék át vasútra, de azok a koridorok, amik a teherforgalom működne, az nem igazán fog elkészülni a Oké.
0: Okay. A cikkennek egy másik fontos megalapítása az is, hogy mind az Unió, mind egyébként az Egyes tagállamok nagyságnedekkel több pénzt közút közútfejlesztésre, mint vasútfejlesztésre. Van-e konkrét érdek, ami elmögött húzódik, vagy milyen másokokra vezethető ez vissza?
2: Nyilván van, van egy lobbérdek is, tehát, hogy a Németeknek és a német autóiparnak a lobbyerejét azt igazából mindenki kiemelte, akivel Brüsszelben beszéltünk. De az, hogy a közlekedés bármifajta döntés lehessen hozni, az enyegében a német autolobby nélkül nem képzelhető el. Ez egy komponens. A másik komponens pedig az, hogy egyébként 20-as, 30-as évek óta először Amerikában, aztán Európában is kialakult egy olyan hozzáállás, hogy a közúton való közlekedés, a közút az egy olyan közü ország, nem annyira kell fizetni. A forgalomban autó felé terelték az embereket, Ez nyilván az emberek felé konyan is mentek, mert egy kényelmes módon, amivel lehet ide-oda mászkelni, csomó ideig nem foglalkoztak az, hogy mennyi terheli a környezetet. Ebből visszavenni megfordul nagyon nehéz, és nyilván a politikusok pedig gyorsan szeretnének olyan eszteket elejteni, nem a választok szeretnek, és utat építeni, utakat átadni, mindenki szeret, azt mindenki látja, míg vasutat építeni, és hálózatokat építeni, az meg egy jóval lassabb dolog.
0: Te ugye a, a Grögországi egy kikötőtől utaztál végig azon a vasútvonalon. Fordítom.
2: Budapestre mentél de. a
0: Pirauszba, bocsánat, igen. Amelynek ugye része a Budapest-Belgrád vasútvonal is, ami részben valószínűleg ismerte a Magyarország nézők számára. Az, hogy pontosan milyen kontextusa van ennek, azt talán kevésbé. Ugye lehet azt tudni, hogy Szerbiában már konkrétan épül ez a vonal.
2: Valahol már kész van, igen.
0: Valahol már kész is van. Hogyan láttad, és milyen politikusokkal tudtál beszélgetni arról, hogy mi a geopolitikai vagy világpolitikai kontextusa ennek a beruházásnak, kifejezetten a Balkánon? Tehát hogyan jelent meg azok a különböző érdekek, akár EU-s érdekek, Kína érdekek, esetlegesen Oroszországi érdekek, amelyek alakítják ennek most a menetrendjét, és hogyan gondolkodnak ott, a magyarországi szakaszról.
2: Uh -huh. Hát, aki idézek is benne a, a, ben a cikkben, és népszerint név is lehet említeni, uh, Anita Dimoszki nevű uh, szerb miniszterhelyettes, ő illetve a észak közlekedési miniszter Blagol Bocvarszky volt, aki részletesen beszélt ezekről a dolgokról. Ezen túl elég sok háttérbeszélgetést folytattunk, illetve voltak olyan Európai Uniós forrásaink, akik uh, inkább névnelkül szerettek van erről nyilatkozni, mert beszéltünk arról, hogy ez ne, mi, mi az indoka. És az volt a kérdés, hogy a is szakaszt, hogy látják? Igazából őket, ha sorba veszük a szerbeket, az érdekli, hogy nekik ez a beruházás, ez a lényegében az a vasúti a érinti, ami a legnébb városaikat összeköti, ami a Magyarországról nem elmondható, mert egyedül Budapestet érintem, a még nagyobb város. De Nekik ez egy olyan beruházás, ami a, egyébként a NATO-bombázások óta nem igazán működő vasúti hálózatoknak a gerince. Nekik ez, ezért fontos, hogy a magyar szakasz elkészül, mert ez, az, ez lesz az az útvonal, amin keresztülök vasúton tudnak csatlakozni Európa felé. Uh -huh. Nekik ez. Észak-Macedóniának igazából ez, ez az útvonal nem annyira fontos, nekik ez, ez a kelet-nyugati... Irány fontosabb, ami az adriai tengert köti össze a fekete tengerrel, nekik az jóval fontosabb, ezért nem is annyira lehet őket arra meggyőzni, hogy az ő szakaszokhoz hozzányújanak. Görögország szemére, meg egyébként teherforgalom szempontjából fontos ez a vonal is. Van egy másik vonal, ami Románia és Bulgárián keresztül vezet, az 250 km hosszabb, viszont jóval gyorsabban át rajta közlekedés, sokkal rövidebbek a határon a válkodás idők.
0: Most, hogy hallgattak téged erről, akkor nekem megkérdeződik az, az állítás, ami bennem megkérülőzet az, az állítás amit közlekedési szakma és politikai szereplők megfogalmaztak, kifejezetten a Budapest-Belgrád vonalról, nevezetesen, hogy ez egy közlekedési indokolatlan, közgazdaságtanilag túlárazott és mm. így tovább projekt, tehát hogy felesleges, egyszerűen fogalmazva, akkor ezek szerint csak lehetnének olyan szakaszon, amelyeknek van geopolitikai vagy adott tagállamon belül közlekedési szakmai indokai is.
2: Két állítás volt a kérdésedben, az egyik, hogy túlárazott, arról majd külön beszélhetünk, a másik pedig, hogy van -e értelme vagy nincsen. Olyan szempontból mindenképpen van értelme hogy erre felé megy a ár, ár. Tehát ugye a Pirauszi kikötő, amit említettél, az a Szúházi csatorna után az első mély tengeri kikötő, ahonnan egyébként nem csak Európát, hanem Észak-Afrikát és kis is el lehet látni. Ez a kikötő körülbelül egy álmos keres, hát álmos keres, ez túlzás, de egy, a top 20-ban levő kikötőbe, jelenleg a negyedik nem kikötő Európában, elég intenzíven bővítette Kína, miután az állami óceánhozási vállalatával megszerezte. És ez kétségtelen, hogy itt több áru fordul meg, viszont az is, hogy itt kapacitások végesek és amit a Balkánon keresztül Európába szeretnének küldeni, az nem lesz annyival több, hogy ne el az eddig is működő is innen. Ezen hozzá lehetett volna nyúlni sokkal kevesebb pénzbe, hogy ez az áru ugyanúgy eljönne felé, és ugye szereztünk a szerb minisztériumtól egy kalkulációt, hogy Magyarországon nem a tökőzre még egy elemzés, hogy mennyi plusz áruval számolnak, abból is az jött ki, hogy igazából jelenleg is elférne a sinán ez az árumennyiség. Hogyha persze jövőben Valóban akkor a bővítések lesznek pirózont a kínaiak tervezik, amelyikén helyben a görögök tiltakoznak el, mert nagy környezet rombolására járna szerintük. De van arra, van arra valami esély, hogy, hogy még nagyobb építik ezt a kikötőt, akkor talán lehet értelme, hosszú távon van. De úgy látszik, hogy ezzel nagyon hosszú távon számolnak, mert szerb adatokból, mert hát szerb dokumentumban az hogy 2050-ig nem volt bekalkulálva ez a növekedés.
0: Hm. Akkor beszélgessünk erről a túlázottság kérdéséről is. Ugye a jelenlegi tudásunk alapján a Mészáros csoport, egyes tagjai fogják majd építeni. Hát és
2: a kínai nagyvállalatok.
0: De a magyar, magyar részről úgy értem Jó. a vasútvonalat. És e, a kérdés igazából itt szól, hogy egyrészt akkor van-e túlárazottság jelenleg ismeretei alapján, a másik pedig az, hogy ez illeszkedik-e bármifajta nagyobb geopolitikai stratégiába, vagy szintén csak arról van szó, hogy mivel ez egy kínai hitelből, részben kínai hitelből megvalósuló beruházás, ezért nem kell tartani attól, hogy bármifajta EU-s vizsgálat lehet, ami egyébként az EUS források kapcsán megszokott
2: Kezdjük akkor, ez egy volt már EU-s vizsgálat, hogy nem tudom, emlékszel, hogy kétszer írták ki a közbeszerzést. Először az Európai Bizottság jelezte, hogy itt problémák lehetnek, uh -huh. és a második nem, már uh, egyébként rábolintottak arról az Európai Bizottság nem igazán szeretett volna nyilatkozni, hogy mi történt a kettő között. Visszac... Mit az Azt sejtem egyébként, hogy a szerb szakaszon megjelent az EU, mint befektető ami átvezett arra a kérdés, hogy van-e fajta geopolitikai játszma, nyilvánvalóan van, tehát hogy a nyugat-balkáni bővítés az régóta napi rendben van az Európai Unióban, és az oroszok, ugye Szerbiába főleg, illetve Kína is megjelent a Balkánon, mint komoly befektető, és versengő érdekek elég, elég keményen összecsapnak, mert hogy a maga bővítés az elég hosszú távon lehetséges, csak az, akivel beszéltem, mindenki azt mondta, hogy ezért ez nem egy egyik napról a másikra folyamat, és nem is annyira számolnak most azzal, hogy a következő fázisba léphetne akár Észak-Macedónia, akár el ez a folyamat. Viszont az EU már kicsit elaludt ezen a, e, 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 a nyugat-balkánon, és e, ezt Kína és Oroszország is kihasználta azzal, hogy ők olyan hitelekkel elkezdték, hát nem bombázni, de lényegében, ahogy az egyik szerb tanácsadó fogalmazott, akivel beszéltünk, hogy aki a kormánynak a tanácsadója, lényegében lefizetni a politikusokat és az embereket, mert hogy ők olyan hiteleket adnak, amire nem kell olyan fajta kritériumokat betartunk, mint az EU-nál. Tehát amikor az EU-tól kapsz pénzt, akkor olyan jogi papírokat írszonál, hogy mondjuk vasúttal kapcsolatban, hogyha te kapsz pénzt, akkor fejlesztheted a vasutat, de egyébként liberalizálni kell a vasúti piacot. Vagy akár az IMF, akár a Európai Fejlesztési Bank így ad hitelet, hogy vannak valamifajta kötelezettségek. Kína és Oroszország ilyet nem kér, egyszerűen annyi van, hogy kb. 50-50-ben hogy az egyik részt a ttiv a másik, másik részt a mi vállalataink csinálják meg egyébként itt a pénzt, és azt amit akartok. És akkor zárásként
0: egy kérdés, ugye a kormány által titkosított szerződéseket szélben indított eljárást, szerinted rákényszerülhet a kormány arra, hogy feloldja a titkosítást és számára az adott esetben nem túlzottan kedvező információkat megosztani nyilvánossággal?
2: Nagyon sokszor kerestem a kormányt, főleg az IT-met, aki felelős ezért a projektér, hogy hallassák a hangot, hogy mondják -e legalább a véleményüket bizonyos kérdésekben, nem kaptam egy darab választ se. Uh, az ettől pedig azt tudom, hogy még elvi lehetősége van a kormánynak arra, hogy fellebbezzen a kúriához ebben az ügyben. Ugye itt a megvalósításági tanulmányról nincsen szó, szóval a, a szerződésekről van szó, amelyiként szerb részről van hasonló a zsebünkben, ezzel még lehet, hogy fogtuk találkozni. Uh, szerintem a kormány a végsőkig ki fog tartani abban, hogy ezt ne hozzák nyilvánosságra, nem véletlenül titkosították tíz évre
0: utolsó utáni kérdés, mivel készültök a sorozat folytatásaként, milyen új témák vannak esetleg a csőben?
2: Ez az egyik, hogy a szervektől kaptunk szerződést, amit a kínélkkel kötöttek, amit, amit dolgozunk, hogy ebben milyen információ van, amit, és, és azt hogy lehetne használni, illetve Magyarországon a V0, és a hát főleg a V0 beruházás, ami egy, egy szakaszát a Budapest-Belgrádnak nem teszi túlzottan értelmesé, ennek az összekapcsolódásával is még fogunk foglalkozni.
0: Attila, köszönöm szépen, hogy a és mindezt megosztottad a nézőinkkel.
2: Köszönöm a meghívást. Igen, vagy máskor is. A magyar társadalom probléma térképét
0: felvázoló kutatások rendre kimutatják, hogy a lakhatás kérdése előkelő helyen szerepel a magyarokat foglalkoztató gondok sorában. A hazai lakásszektorral foglalkozó kutatók és aktivisták pedig évek óta példás alapossággal tárják fel azokat a rendszer szintű problémákat, amelyek rezsihátralég, beázott lakások magas lakbérek, hogy a hajléktalanság formájában jelennek meg a mindennapi életben. Az Orbán kormányok mindezekkel nem igazán foglalkoznak, ehelyett olyan támogatási és hitelezési struktúrákat építettek fel, amelyek főként a tehetősebbeket segítik, a több millió magyar sújtó problémákat pedig csak erősítik. A kialakult helyzetért persze nem okolható kizárólag az elmúlt évtized. A rendszerváltás óta folyamatosan azt kellett tapasztalnunk, hogy a mindenkori vezetők elhibázott lakáspolitikai koncepciókat preferáltak, vagy egyáltalán semmilyen koncepcióval nem rendelkeztek. A 2019-es önkormányzati választások után helyi szinten itt-ott előremutató kezdeményezések is elindultak, amelyeket azonban országos szintre kellene átültetni. A lakatáss foglalkozó civilek épp ezért most egy olyan minimum programot raktak össze, ami egy esetleges kormányváltás esetén kiutat mutathat a lakatási válságból. A program összeállító is szeretnék, ha az Egyesült Ellenzék elkötelezni magát az intézkedés csomag mellett, hogy mit is tartalmaz a csomag és milyen hibákat követtek el a mindenkori kormányok az elmúlt 30 évben, arról Kovács Veráta az utcáról lakásban egyesült társelnökét, valamint Cirfusz Márton, a periféria közpolitikai és kutatóközpont alapítóját kérdezzük. Itt is vannak már velem a stúdióban. Szervusztok, köszönjük, elfogadtatok Sziasztok. a meghívást. Köszönjük, a meghívást. Elsőként Sziasztok. erre hozzáfordulok. Kérek, hogy foglalj össze a nézőknek, hogy mi van pontosan ebben a lakhatási minimumban. Főként azért is kérdezem, ezt, mert egy ilyen lakhatási minimummal már előálltatok a 18-as választások előtt, milyen tapasztalatai voltak annak, és mi az, amit most ahhoz képest megváltoztatatok a mostani követelés együttesben.
8: Igen, az első ilyen jellegű kezdeményezésünk valóban már a korábbi választásokra készült el. És akkor nagyon pozitív volt ennek a fogadtatása. A lakhatási 6x6 nevű eseményen, ugye hat ellenzéki pártnak a vezetőszintű politikusai kötelezőtek el amellett, hogy kormányváltás esetén a lakáspolitika prioritásként fog szerepelni az intézkedéseik között és már akkor tartalmazták a pontjaink, a gyerekes családok elhelyezés nélküli kilakoltatásának a tilalmát. Ezt azért emelem ki, mert ez például egy olyan intézkedés, amelyet néhány önkormányzat saját hatáskörben is be tudott vezetni, tehát az elköteleződésük erősségét ez mutatja, hogy ahol volt alkalmuk, ezt alkalmazták is, de voltak olyan pontok, melyek ugye nem váltak számunk kérhetővé, amiatt, hogy akkor nem történt kormányváltás, most egy olyan sokkal pontosabb, 20 pontos listát állítottunk össze, amely összességében szintén azt célozza, hogy ugye a rendszerváltás óta eltelt 30 évben, soha nem volt egy ciklusokon átívelő, kormányzati szintű felelősséget vállaló olyan lakáspolitika, ami érdemben csökkenthette volna a, a társadalmi különbségeket, vagy ami segíthetett volna visszaútát nyújtani azoknak, akik hajléktalanná váltak, de akár csak a lakhatási szegénységnek és a társadalom, társadalmi különbségek további mélyülésének a, a, a további szakadását is lassíthatták, vagy megállíthatták benne. Úgyhogy a legfontosabb célja a 20 pontunknak az, hogy most egy ilyen lakáspolitika mellett egy kormányzati felelőssel, költségvetési, elköteleződéssel, illetve jogszabályi változásokkal is tegyenek kormányváltás esetén
0: majd. Egy gyors kérdés, aztán hogy beszélünk körülbelül is, de Márkizai Péter az Egyesült Elnezég miniszterelnök jelöltje felé kezdeményezhetek e már találkozott ezzel kapcsolatban, vagy akár történt is már meg ilyen típusú találkozó vele?
8: Még nem történt meg ilyen típusú találkozó, viszont úgy dolgoztunk eddig a lakhatási minimummal, hogy kidolgoztuk ugye ezeket a pontokat és eljuttattuk a közös alapnak, tehát a közös ellenzéki programalkotási folyamat felé becsatornáztuk ezt a kezdeményezést, illetve egyeztettünk Márki Zaj Péter stábjával is. Mindenhol volt arra fogadókészség, hogy egyeztessünk a pontokról, de azt, hogy ők ezt milyen formában fogják majd beépíteni, ezen még dolgozunk, úgyhogy nem szeretnék így a politikusok helyett ebben Ugye Igen,
0: azért még erre egy kicsit szeretnék majd erről kérdezni, most már hozzáfordulok. Ugye azt kutatók, civil szervezetek, néha a politikusok is elszokták mondani, hogy Magyarországon a lakatási válság van. Ezt szerintem a nézőkedvért muszáj tisztáznunk, hogy ugye itt nem azt értjük ezzel alatt pusztán, a pusztán, hogy nagyon magas a hajléktalanságban élőknek a száma, hanem hogy rendkívül elégtelenek a lakáskörülményei százezretnek, millióknak nagyon magasak az bérleti díjak, nincsen szociális bérlakásprogram, és így tovább, és így tovább. Tehát ez egy nagyon összetett és komplex problémakör, amely tényleg milliók életét érinti ebben az országban, ha eléggé a felszín alatt is marad ennek a detektálása. A ti megállapításotok, vagy a ti gondolkodósátok szerint mik a legfontosabb struktúrális okai ennek a válságegyüttesnek? Mi most azt csináltuk,
5: hogy a Habitat for Humanity Magyarországnak az éves lakatási jelentésében foglaltuk össze az elmúlt 30 évnek a a lakáspolitikai sikereit, kudarcait, meg hogy mire költött sok pénzt az állam a lakáspolitika terén, ezt a fejezetet Szielinek Csavával írtuk, és a habitat.hu oldalról mindenki elérheti. És ott az, az volt így a, a néhány ilyen fő megállapításunk, amit most kiemelnék. Az egyik, hogy amit már Vera is említett, hogy nem volt az elmúlt 30 évben soha átfogó lakáspolitikája egyik kormánynak sem. Tehát nem volt olyan lakáspolitikai dokumentum, ami Leírta volna, hogy mi a lakáspolitika céljai, ahhoz okoz milyen eszközöket társítunk, mit szeretnénk elérni különböző időtávokon, és, és akkor ezt akármikor nyomon is követni, hogy ez ebből mi valósult meg. Tehát ez az egyik ilyen koncepciótlanság az, ami, ami nagyon látszódott. És a másik, amit én így kiemelnék, amiről talán kevesebb szó, szó szokott esni, az a, az a tulajdonviszonyok kérdése, hogy ugye jelenleg egy ilyen magántulajdon dominálta lakásrendszer van Magyarországon is, Kelet-Európa sok más országahoz hasonlóan, ami azt jelenti, hogy nagyjából 10-ből kilenc háztartás olyan lakásban lakik, amit maga vagy a, a családtagja tulajdonol, és úgy ez a rendszer ez önmagában ahhoz vezet, hogy, hogy a lakhatási egyenlőtlenségek növekedjenek, meg a lakhatási szegénységet ö, nem sikerül egy ilyen típusú lakásrendszerben mérsékelni. Úgyhogy emiatt van az, hogy amikor elolvastuk, hogy mit írtak 1990 táján a, 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 a lakáspolitikával foglalkozók, akkor ugyanazt találták, hogy 2-3 millió lakásszegénységben élő ember van Magyarországon, mint amit most látunk 2021-ben, tehát az elmúlt 30 évben, ami pénzt elköltöttünk erre az ügyre, az láthatóan nem mérsékelt a lakhatási szegénységben élők számát.
0: Okay. Vera, ugye utaltam már az előző kérdésemben a fölvezetőmben is, hogy 17 novemberében alkottátok meg az akkori lakatási műmót, lakatási 6x6 címmel, akkor azt gyakorlatilag az összes ellenzéki párt támogatta. Ugye 18-ban a választásokat, tehát kormányzati lehetőségük nem volt, viszont 19-ben számos helyen áttörést értek el a helyhatósági helyek kapcsán. Látszik -e bármilyen, koordinált fellépést az akkori vállalása, teljesítése kapcsán, vagy alapvetően az zajlik, hogy egyéni megállapodások vannak erre fogékony önkormányzatokkal, és nincs ezen túlmutató strukturális adaptálása az általatok megfogalmazottaknak, amely mellett ugye 17. emberen ők maguk is elköteleződtek pártszinten.
8: Igen, ez azért nem egy teljesen egyszerű kérdés, mert ugye teljesen más mozgástere van a pártoknak akkor, hogyha Kormányzati, vagy hogyha önkormányzati pozícióból kell ezeket a, a változásokat kezdeményezni, facilitálni. És azt tapasztaltuk, hogy elég különböző a helyzet így az önkormányzati szinten. Ugye sokan vannak, akik képviselőként a parlamentben, a lakhatás ügyében, de főleg esetileg felszólálnak, kezdeményeznek, illetve emellett a, a legfontosabb ilyen jellegű kezdeményezést, hogy egyre több önkormányzat vezeti be a gyermekes családok elhelyezés nélküli kilakoltatásának a tilalmát, ezt például tényleg több helyen meglépték, és ez ugye a lakhatási 6x6-nak az egyik pontja volt. Ami viszont nagyon fontos pontja volt szintén, az, az például a non-profit és támogatott bérlakás szektornak a megjelenése, és ezt ugye most a lakhatási 20 pontos minimumunkban is hangsúlyozzuk. Ebben ugye szintén megtelték azt az önkormányzatok, és egyre többen meg is teszik, hogy saját hatáskörben saját kezdeményezéseket indítanak, ilyenek a helyi szintű lakásügynökségek és ez nem csak a fővárosban, hanem ugye egyre több vidéki városban is megjelenik, Budapesten is fővárosi szinten és egyre több kerületben is látható, de hogy valódi áttörést ez is csak kormányzati szintű támogatás esetében érhetne el, és ugyanis arra mehetnénk, hogy tulajdonképpen így pontról pontra vannak helyi kezdeményezések, de hogy ez így rendszerré azért nem tud összeérni, mert hogy ugye minden önkormányzatnak saját lakásrendelete, saját egyéb rendeletei vannak, amelyekben nagyon nehéz beszuszakolni egy ilyen paradigmaváltó gondolatot, tehát azt gondoljuk, hogy például a lakhatási minimummal kapcsolatban szükséges lenne akár a lakástörvénynek olyan típusú megváltoztatása, akár a végrehajtási törvénynek a, a megváltoztatása, de akár új jogszabályoknak a bevezetése is annak az érdekében, hogy mindezek a változások lehetségesek legyenek, tehát valójában az emelleti politikai elköteleződés az egy nagyon magas szintű elköteleződést jelent.
0: Ugye a megfizethető lakatás vonatkozásában általában mindig a szociális béllakásokról szoktunk beszélni, viszont kevésbé szokott szó esni egy nagyon fontos aspektus az energiagazdálkodás kérdéséről, aminek nem csak a megfizethető energia árak vonatkozásában van jelentősége, hanem kifejezetten klímavédelmi szempontból is. Mit lehet elmondani a magyarországi lakásszektor energiaszolgáltatási állapotáról? Hát itt, ami, ami nagyon érdekes
5: volt, itt is megnéztük például a költségvetési kiadásokat, hogy hogyan támogatta a kormány 1990 óta. A a lakossági energiaárakat. Ugye 1995 án az idősebb nézők még emlékeznek rá, hogy hirtelen nagyon megugrottak a mindenféle háztatási, a, 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 a háztatási energiának az árai, ami, ami akkor is egy ilyen hatalmas válságot okozott, amit a költségvetés próbált meg ilyen egyedi támogatásokkal befoltozni. Akkor a 2008-as válság előtt is volt egy ilyen időszak, amikor amikor az akkori szociál, szocialista, szabaddemokrata kormány ő, tulajdonképpen nyomott gázárokkal ő, tudta azt elérni, hogy, hogy megfizethetők maradjanak a, a, a rezsiköltségek, és ugye most meg a csökkentés van, tehát hogy azt látjuk, hogy ilyen ciklikusan megjelenik az, hogy valamilyen módon általában árszabályozással a kormány megpróbálja, megpróbál hatást gyakorolni arra, hogy az embereknek megfizethetők maradjanak a, a rezsi költségei, telsősorban a háztatási energia is, aminek a nagy része fűtésre megy, de hogy azok a strukturális változások kevésbé indultak el, ami például azt szolgálná, hogy, hogy mondjuk újítsák fel úgy a, a lakásállományt, hogy, hogy energiahatékony módon történjenek ezek meg, és a lakástámogatásoknak egy kicsi része ment erre, Ö, általában a kivétel talán az volt, amikor a, a panel programok futottak ö, 15 évvel ezelőtt, a, amiből azért energia hatékony módon sikerült ö, megújítani a, a panel épületek
0: részét. Oké, okay, és akkor egy záró kérdés mindkettőtök között, és nyugodtan fejtsétek ki hosszabban erről gondolatokat, de ugye a választási év következik, ti magatok is nyilván ezért fogalmaztatok meg ezt a minimumot, és nyilván eltérő pozícióban vesztek részt a nyilvánosság alakításában, de mégis egy fontos kérdés, bármely oldal számára mi volna a három legfontosabb prioritás, amellett el köteleződni, reális vállalások, amelyeket egy négy éves ciklus alatt meg lehetne csinálni, és ami drasztikusan javítaná a megfizethető és emberséges lakáskörülményekhez való hozzájutást százezrek számára ebben az országban. Tehát mik azok a vállalások, amikre azt gondoljátok, hogy úgy van szükség elköteleződni, hogy ténylegesen számunk is lenne négy év múlva. És akkor elsőként Márton. Fú, hát ez nehéz talán, nehéz így hármat kiemelni, de megpróbálok.
5: Az egyik az szerintem az, hogy legyen a kormányzaton belül egy olyan ö, lakáspolitikával foglalkozó államtitkár, a minisztériumban már nem hiszek, hogy itt egyszer is lesz lakáspolitikával foglalkozó minisztérium, de hogy, hogy legyen egy felelős a lakásügynek. Az nagyon fontos, mert ezt teremti meg ennek az egésznek az alapját. A második, hogy legyen, legyen egy olyan hosszú távú lakás koncepció, ami így kitűzi a célokat, és azok között fontos lenne az, hogy a lak, lakás, lakatási szegénységben élők számát tudják csökkenteni. Szóval ez a másik, hogy legyen koncepció. Fú, és a harmadik, hát talán az, hogy mozduljunk el a, a, a non-profit bérlakás állományban, ott legyen valami érdemi, érdemi növekedés. Köszönöm. Vera.
8: Magának, ennek a lakhatási minimumnak van egy ilyen kis bevezetője, amiben ugye pontosan ez a három pont szerepel, mint a legfontosabbak, úgyhogy most én így abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy miután ezt a Marci már összefoglalta így én kicsit ilyen személyesebb pozícióból is véleményt formálhatok ebben. Mi ugye az utcára lakásban, egyesüláttel, hajléktalan emberek lakáshoz juttatásával foglalkoztunk először, és nyilván fontosnak tartom ezért Kiemelt jelentőségűnek, hogy a hajléktalanság megelőzése és az abból kivezető utaknak az erősítése is megjelenjen, de ugyanígy minden más sérülékeny csoport és mindenki számára a megfizethető lakhatásnak valóban ezekkel a non-profit lakástársaságokkal vagy lakhatási támogatásokkal a megalkotása, visszahozása szintén kiemelten fontos. Ami még, ami még nagyon jelentős lehetne, az az, hogy ugye a lakhatási nehézsége nem csak a hajléktelen embereknek van, hanem sokféle célcsoportnak, ugye pont a habitat jelentéseiből olvashatjuk, hogy a lakosság harmadának vannak lakhatási gondjai, tehát egy széles körű a teljes szociálpolitikát átszövő lakáspolitikai gondolkodásra lenne szükség, és ennek valóban azok az eszközei, hogy költségvetési előirányzat, vagy éppen kormányzati szintű felelőse legyen ennek a ennek a területnek, de vannak olyan pontjai is ennek a minimumnak, mint például a hajléktalan embereket sújtó kriminalizációnak a megszüntetése, vagy éppen az önkényes lakásfoglalókat sújtó kriminalizációnak a megszüntetése, tehát olyan pontok, amelyek a legsérülékenyebb embereknek a támogatása helyett a büntetésének a megszüntetését célozzák, de ezt a lakhatási minimumot nagyon különböző pozícióból dolgozták ki szervezetek, tehát vannak Terepi szervezetek, vannak érintettekkel dolgozó szervezetek, vannak kutatók, aki dolgozók között. Ezért vannak benne ilyen közgazdaságtani szemléletű pontok is, de például olyanok is, mint amelyek az akadálymentességről szólnak. Tehát például a mozgáskorlátozott vagy fogyatékos embereknek a lakhatásával is kellene, hogy foglalkozzanak kormányzati szinten, hogyha ez a minimum elfogadásra kerülhet.
0: Kovács Vera, Szirfusz Márton, köszönöm szépen, hogy elfogadtatok a megkívásunkat, és köszönöm, hogy mindezt megosztottátok a nézőinkkel. Köszönjük. Ez volt már a Spartakus a küzdelmi. Spartakus a legközelebb jövő vasárnap este 6 órakor fogunk jelentkezni. Munkatársai nevében köszönöm szépen az egész hetes kitartó figyelmeteket. Én újás Mártom voltam Budapestről. Jó éjszakát kívánok, ciao!